la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal mucha gente sigue, están muertos, dejaron sus escritos, algunos están buenos, pero ninguno completo, porque si hay algo que nosotros necesitamos es seguir a alguien, fíjese, mire qué cosa más interesante, seguir a alguien que, que murió y resucitó, venció a la muerte. Y que dice la Escritura que los que creemos en Él también vamos en el mismo camino de vida, de vida eterna. Y fíjese que lo decimos tan fácil, ¿verdad? ¿Vida eterna? Porque eso dice aquí que tienen los seguidores de Cristo y nosotros somos seguidores de Él. Él nos dio el ejemplo para nuestras vidas. Como hijo de Dios, ya lo dije, en su ministerio terrenal, en su trabajo que vino a hacer a la tierra, fue amoroso. M mire, hermanos, amoroso. Él no vino a señalar a nadie, ni vino a acusar a nadie. No se vino a reír del mal que tenía la gente, no. Porque sabía que era consecuencia del pecado póngale atención porque tenemos muchos burladores en la actualidad por eso es que nuestra mirada siempre tiene que ser el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo puesta la mirada en Jesús dice la escritura acuérdese puesta la mirada en Jesús porque si miramos algo diferente Podemos tener una información errónea. Ahora, él fue amoroso, misericordioso, pero no solamente eso, mostró su poder, sanó a los enfermos. Mire, quiere decir que cuando nuestro Señor lo sanó es porque se compadeció de aquella situación, se compadeció de la situación en la cual estaban los sanó, los liberó de los espíritus, hizo todos los beneficios que el ser humano necesitaba en aquella ocasión y lo sigue haciendo ahora. ¿Cómo lo sigue haciendo? A través de sus ministros, a través de nosotros, porque nosotros, dice la Escritura, nosotros somos los sacerdotes, el sacerdote es aquel que, in, que está en medio de Dios y los hombres. Un intervenz, un, alguien que interviene es un sacerdote. Ahora, todo lo que hizo, escuche por favor, porque este es el punto que yo quiero tocar en esta hora. Todo lo que nuestro Señor Jesús lo hizo en obediencia al Padre. Lo hizo en una, en una obediencia a lo que Dios quería. Quiere decir que todo lo que nuestro Padre Celestial, el invisible Dios, el Creador, se manifestó, los deseos de Él se manifestaron en nuestro Señor Jesús. Porque Jesús fue obediente en todo el, en todo el Padre. Hizo lo que Dios quería que hiciera. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesús. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6 y versículo número 10, dice, mire lo que dice, dice ahí, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Que se, que se hiciera la, los deseos de Dios, podemos ver entonces, es 
que la voluntad de Él se haga aquí en la tierra como se hace en, la, en los cielos. Quiere decir entonces, amados, que aquí la tierra está en rebelión. La tierra no hace la voluntad del Señor y hay un llamado en esta oración a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en, en los cielos. Todo el que hace la voluntad del Padre, mire lo que dijo nuestro Señor. Ve, vea qué interesante es. Porque aquí hay, un, hay una separación. Hay dos grandes grupos. Y quiero que lo leamos, libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 50. Mateo 12, 50, dice de esta manera, dice, versículo 49, Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera, versículo 50, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire, todo. Ese es. Ahí lo tiene. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Podríamos hacer una pequeña pregunta. Nuestro Señor Jesús es nuestro hermano. Mira, fue. Él es nuestro hermano porque hay una característica que dice este versículo. Que el que hace la voluntad, ese es hermano de nuestro Señor Jesús. Bien, pero observemos que le estoy hablando de la voluntad. La voluntad. También nuestro Señor Jesús dijo esta expresión bien interesante y yo quiero que la leamos en el Evangelio de San Juan. San Juan dice de esta manera, capítulo número 4 y el versículo número 34, mire qué interesante. Jesús dijo, mi comida o mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mire, mire, la, mire la expresión, mi comida, mi alimento. Había una satisfacción dentro de su alma, porque cuando uno... Cuando uno come el alimento para, para la vida física, uno está satisfecho, se siente bien. Y esa, ese alimento lo impulsa a uno o le, le, da, le da vida, pues. Pero dice aquí que el alimento de nuestro Señor Jesús, mire, mire hermanos amados, el alimento de Él era... Hacer la voluntad, la voluntad del Padre. ¿Le daba vida? Oiga, qué interesante. ¿Vida? ¿Hacer la voluntad del Padre? Vea qué interesante es. Ahora, yo quiero que usted observe esto. Porque voluntad, ¿qué es voluntad? Voluntad es lo que lo que yo quiero esa es la voluntad lo que usted quiere esa es su voluntad sus deseos esa es su voluntad de tal forma de que nuestro deseo lo que yo quiero esa es mi voluntad ahora viendo esto hermanos quiere decir que nuestro señor Jesús Póngale atención, quiere decir que nuestro Señor Jesús estaba enlazado con la voluntad del Padre, una sola 
voluntad. Los deseos del Padre eran los deseos del Señor aquí adentro de su corazón. Una sola voluntad. Bien interesante, ¿verdad? Porque Él vino a hacer su voluntad. Ahora, eso es lo que dice la Escritura. Ahora, aquí en la, fíjese que quizás podríamos decir que eso está difícil. Eso es, es demasiado poder, cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Porque esa es, ese es parte de lo que quiero platicarle por un momento. Pero yo quiero que usted observe que aquí la Escritura muestra a un hombre que dice que era conforme al corazón, a los deseos, al yo quiero de nuestro Padre. Bueno, si, si hubo uno, aparte de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que usted y yo también podemos porque eso me da gusto a mí, porque nuestro Señor Jesús salió, es el unigénito del Padre. Pero David no, y yo quiero que lo, lo leamos por favor, quiero que vayamos al libro de los hechos, mire que interesante es, el libro de los hechos, capítulo 13 y el versículo número 22. Dice que después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda, oiga por favor, que hará toda mi voluntad. Sabe, hermanos, que yo creo, creo que todos los predicadores de Dios, cuando el Señor les habla y miran versículos como este, son como, una, como un reto, diría yo, a poder buscar la forma o los medios de Hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Y usted la quiere hacer? Vamos a ver, levante la mano los que quieren hacer la voluntad de Dios. Seguro, hay que, hermanos, hay que, hay que ser positivos. Porque si no, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, está fuera. ¿Cómo? Fuera de la voluntad de Dios. Ahora, observemos entonces que David, dice aquí, que era conforme a los deseos, a la voluntad de Dios. Y que él, dice aquí el versículo, versículo 13, 22, la parte final, que hará toda mi voluntad. Yo creo que nosotros, estimados, como Hijo de Dios, deberíamos de, de ver siempre si estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que veamos entonces, hermanos, que David fue conforme al corazón. La voluntad de Dios, dice la Escritura, que es también nuestra santificación. Porque cuando hacemos su voluntad, entonces hacemos lo que a él le agrada. Hacemos todo lo que dice la palabra escrita. Es nuestra santificación, es nuestra purificación, es nuestra limpieza. Porque él no quiere que nosotros caminemos sucios en este caminar, sino que caminemos bueno, como nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, a él sea la gloria y la honra. Ahora, veamos entonces, hermanos, que dice que es nuestra santificación. Y solamente 
quiero que usted observe un, un ejemplo de el cual a veces muchos erramos o erran y que está la, la tentación en nuestros corazones, en nuestras vidas para, para torcer el caminar, para sacarnos del camino correcto. Dice en el libro de Primera Tesalonicenses, vamos por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo número 3. Mire lo que dice aquí acerca de la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero mire qué importante es, hermano. Mire lo que dice. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Vea que yo lo, lo veo aquí como parte principal las inmoralidades sexuales que tanto cae el Hijo de Dios. Ya sea por las pasiones internas, por las tentaciones del adversario, por los derechos que Satanás tiene sobre nuestras vidas. Pero dice aquí, ¿saben qué? ¿Saben qué? La voluntad de Dios es que se abstengan, que vivan una vida sin inmoralidades sexuales. Ahora, dice aquí que esa es la voluntad de, del, de, del Señor. Pero también yo creo, quiero que vea que esa es la condición en la cual antes nos tenía el adversario, el diablo, a muchos o a todos, en esa condición. Fuera de la voluntad de Dios, las mujeres, uno, dos, tres maridos, y la cosa es igual con el hombre, dos, tres mujeres, ocultándose. Ahora, pero yo quiero que vea esto, por favor, hermano, mire pues, póngale atención. Quiero que vaya conmigo al segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo número 2 y el versículo número 26. Porque me llamó la atención este versículo porque el adversario también pone su voluntad. Mire pues, dice aquí. Leamos el versículo 25, segunda de Timoteo 2.25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Póngale atención. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Está hablando del siervo. Dice el versículo 24. Pero mira el 26. Y volviendo en sí. Escapen. Del lazo del diablo. O sea que el diablo. Tiene a la gente. Como encadenada. Se ha fijado que. Los vaqueros. Cuando van van detrás de las de las reces o de las vacas y de los bueno del ganado llevan un lazo ¿bien? y lo tiran aquella que quizás se quiera ir aquel aquel animal que se quiera ir y con el lazo lo agarran mira, mira un lazo que parecería ser algo frágil o algo que que no tenga el suficiente poder para detenerlo, aquel animal de unas dos toneladas es sostenido. Dice aquí que 
escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Mm. Satanás entonces, mire, me tenía a mí y yo creo que a todos ustedes antes de venir a Cristo los tenía amarrados, pero yo quiero que observemos que era para que para hacer él su voluntad en nosotros. Mire qué astuto Satanás. Ahora, ¿cómo hacía el diablo para que nosotros hiciéramos su voluntad? ¿Qué hacía él? Porque el diablo, mire, nadie lo, lo ve. El diablo no viene y los, nos agarra de la mano, ¿verdad? Nos pone el brazo hacia atrás y nos dice, quiero que vayas para esta cantina y quiero que vayas y hagas esto, agarra la pistola, mata a alguien. Nunca hace eso, hace eso. Yo nunca he visto que alguien vaya en esa condición y diga, el diablo me lleva. No, el diablo opera internamente en el corazón, pone pensamientos, ahí opera, en la mente y en el corazón. Ahí descarga sus sentires, sus deseos. Por eso que el Señor les dijo a los fariseos, ¿saben? Les dijo, ustedes son hijos del diablo porque tienen los deseos de él. Veo, por favor, porque a veces como que el Hijo de Dios no puede identificar la voluntad del diablo, mucho menos la voluntad de Dios. Por eso es que, el, mire, el gran amor de Dios y, y la operación del Espíritu Santo en el amor que nos tiene, nos habla y nos aclara para que podamos discernir. ¿Sabe qué discernir es? Poder hacer la diferencia. Porque cuánto, miren hermanos, cuánto creyente genuino en Cristo Jesús fracasa porque, porque no sabe cuándo el diablo está interviniendo en su corazón. Mire pues ahí, nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, porque ahí llegó Pedro y le dijo, cuando el Señor le dijo, tengo que morir en la cruz del Calvario. Entonces se acercó Pedro y le dijo, ¿cómo no permitas eso? ¿Cómo te va a pasar? Y entonces nuestro Señor le dijo, no le dijo apártate Pedro, sino que le dijo, apártate Satanás. Mire cómo está el diablo. El diablo le puede hablar a través de su mejor amigo, de su mejor amiga, de muchas formas. Por eso es que es importante conocer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos para poder distinguir Muchas veces la voluntad del otro, porque aquí dice que hay un lazo que habiendo estado cautivos, dice de él, para hacer su voluntad, ataduras satánicas. Por ejemplo, mire, los vicios, el alcoholismo, las drogas son lazos fuertes, ataduras fuertes para hacer la voluntad de ese ser maligno. Ahora bien, observemos entonces que Cristo tenía su voluntad unida al Padre. Una sola voluntad. La gloria a Dios. Ahora, busca Dios eso. Busca Dios eso en nosotros. Busca Dios que hagamos su voluntad. Seguro que sí. Por supuesto que sí, 
Dios busca y para eso Él quiere que conozcamos su voluntad. Quiere que le demos nuestra voluntad voluntariamente. Es decir, sí, Señor, aquí está mi voluntad. Mire, para que se haga una con la de Él. Mire, qué bonito es eso. Pero ¿sabe? Que trae sufrimientos. Porque nuestro Señor Jesús sufrió. Va a traer problemas. Y muchas veces eso es lo que, a eso es lo que le huimos. No queremos dificultades. No queremos problemas. Mejor decir una mentira, ¿verdad? Que decir la verdad. Porque con la mentira ganamos y con la verdad perdemos. Ahora, pero vea, vean, hermano. Porque es importantísimo. Nuestro Señor, nuestro Padre, Quiere que conozcamos su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? Dice aquí, vaya conmigo a Colosenses 1.9, por favor, si es tan amable. Libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo número 9. Mire, hermanos amados, si hay algo importantísimo que nosotros deberíamos de tener, todo cristiano, los estimados que nos miran por televisión, o por internet, si hay algo importantísimo es conocer la voluntad de Dios y hacerla, y hacerla. Dice Colosenses 1.9, dice de esta manera, el apóstol Pablo dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar, por vosotros y de rogar que seáis llenos, mire que interesante, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Mire que importante entonces es conocer la voluntad de Dios. Pablo decía, estamos orando, estoy orando. Y sabe, dicho sea de paso, yo le pido al Señor que, que todos nosotros tengamos el entendimiento. Yo le pido por mis hijos. Parece ser, mire que cuánto, mire hermanos, cuántos hijos desviados, cuántos matrimonios hacia un lado. Porque no conocen la voluntad de Dios. Ni tampoco quieren dar su corazón para hacer la voluntad de él. Sino que dicen, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Así soy yo. ¿Sabe que yo he quitado eso de mi, de mi corazón, de mi, de mi vocabulario? Así me hizo Dios, así soy. Y si él me cambia, bueno, si no. Pero, ¿sabe que no? Te, no tendría que ser así. Porque eso lo dice la Escritura. Solo dice, no dice que seamos y que permanezcamos. Está bien, venimos de una manera, pero, pero la forma es ser transformados. La transformación a hacer la voluntad de Él, transformación interna. Dice aquí, lleno del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y entendimiento o comprensión espiritual. Ahora, ¿cómo podemos entonces conocer su voluntad? ¿Cómo podemos conocer su voluntad? Número uno, por su palabra. Cuando usted la lee, usted que ha venido a Cristo, mire, si yo lo experimento, usted lo va a experimentar. Lo estoy leyendo, leyendo y me da entendimiento de lo que leo. Y lo que no puedo comprender, le pregunto y después me lo revela. Después es que el Señor es fiel. La, la voluntad por su palabra escrita 
por la predicación. ¿Sabe, hermanos, que cuando yo escucho la palabra a los siervos de Dios, es más, a los que se paran aquí y comparten la palabra, ahí me mira usted y yo estoy apuntando. Yo estoy apuntando y estoy, estoy guardando en mi corazón. Por ejemplo, nos hablaron un día de esto acerca de que nuestra vida debemos de poner metas. Yo digo, ¿es cierto? Una vida que no pone metas espirituales es una vida sin sentido. Debemos, todos hermanos, debemos de tener muy bien. Y se lo dije un día de esto. No he sido bautizado en el Espíritu Santo, no. Bien, quiero ser bautizado, es una meta. Ahí dice el apóstol Pablo, anhelad los dones espirituales, son metas en el desarrollo. No vamos a estar toda la vida lo mismo. Ya canté el cantito que me gustó, ah no ese ya no me, ese no me gustó, a ese el otro me gusta. No, yo quiero al estilo ranchero, ¿sabe que hay gente que se ha ido de aquí porque no cantamos al estilo ranchero ni nunca lo vamos a hacer porque no han podido eh, desarrollarse y comprender será la voluntad oiga la, la pregunta será la voluntad de Dios que le cantemos con cumbia con merengue será la voluntad de Dios ah. oiga nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios, pero a través de la predicación Dios nos habla, esta es mi voluntad, esta es mi voluntad. Si no, terminamos haciendo cosas de nuestro sentir. Por ejemplo, mire, Abel, le habló el Señor a Abel y a, a Caín y a Abel. Y les dijo cuál era su voluntad. Abel hizo la voluntad de Dios. Él trajo la ofrenda que Dios quería. Anhelaba en su corazón. Él la trajo. Le dio la instrucción a Caín también. Y le dijo, no, no, no. Esta es mi voluntad. Ahí hubo, ¿sabe qué hubo? El choque o la oposición que hay entre las voluntades. Fue rechazado, Caín. Ahora, observemos entonces que por su palabra, por la predicación, pero también, mire hermanos amados, póngale atención por favor, porque esto es bien importante. Por sentires, ¿sabe qué? Que Dios, Espíritu Santo, internamente pone deseos que son la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, algo que nosotros deberíamos, o el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, debería de tener, es ser sensible a los deseos del Señor. A los deseos que pone el Espíritu adentro. Identificarlos. Usted ya lo va a ver. Él no le va a poner deseos. Deseos mundanos. No le va a poner. ¿Le podrá poner buenos deseos Dios en el corazón al ser humano? Seguro todos son buenos deseos. ¿Que le gusten a uno? Parece que no. Pero él pone los deseos. ¿Y quién es el beneficiado? Nosotros, por supuesto. Ahora, Dios hizo entonces, así lo hizo Dios. Deseos internos. Yo quiero que vayamos al versículo en el cual comenzamos, por favor. 
libro, vamos al libro de Filipenses, quiero que vea usted ahí. Libro de Filipenses capítulo 2 es donde comenzamos y miramos el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo número 2 y versículo número 8, vea que interesante es. Dice, usted ya conoce un poco de, la, de este pasaje del capítulo 2 de Filipenses donde habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero vea lo que dice el versículo número 8. Dice que hallándose en forma de hombre, dice que se humilló a sí mismo, se rebajó. Se rebajó, siendo el Dios. Y haciéndose, oiga por favor, vea, obediente. Se rebajó y se hizo obediente. Cristo, el que lo formó a usted y a mí. La palabra viviente, el verbo de Dios. Dice aquí que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quería el Padre que Cristo muriera. Quería Dios que su Hijo muriera. Sí. Porque ahí dice que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Miren hermanos amados. ¿Le gusta entonces a Dios eso? ¿Que muriera? Muchas preguntas salen, ¿verdad? Pueden surgir en la mente. ¿Nos quería más a nosotros que a Él? ¿Cómo es eso? Porque Él murió por nosotros. Tenía que morir Él. Dice que se hizo obediente. La muerte de cruz, pero... Yo quiero que usted observe, hermano, el efecto de la obediencia de Cristo. Que de la obediencia es que le he estado hablando. De la obediencia a la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que observemos que dice aquí, por lo cual Dios, mire, La humillación y la obediencia lo llevó a la muerte, lo llevó al sufrimiento. Pero el resultado, dice aquí el versículo 9, que lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó, lo levantó de tal manera que le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por su obediencia, no porque fuera, hubiera sido Dios, sino porque obedeció y dice y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Hay seres ahí en el cielo y en la tierra y también debajo de la tierra. Bueno. ¿Hay planetas abajo o está hablando de la, de la tierra en sí misma? Pero hay seres, dice, que tienen, que tienen rodillas que doblar. Ahora, pero ese fue el efecto. El efecto, oiga por favor, personal que a él se le atribuyó. Nombre sobre todo nombre, por su obediencia. Toda rodilla se doblará ante Él por su obediencia. Nombre sobre todo nombre. Toda rodilla de todo, mire, de todo el universo. Toda lengua debe de confesar que Jesucristo es Señor o es dueño de todo. Por su obediencia. Pero por su obediencia. Póngamele atención, por favor, por su obediencia. 
nosotros hemos alcanzado salvación y vida eterna por su obediencia oiga oiga hermano el cambio que hay en la obediencia por hacer la voluntad del Padre sabe que cuando nuestro Señor antes de ir a la cruz dice Mateo 26 que fue a orar a Gesemaní al monte ahí y ahí le dijo Padre es posible que pase de mí esta copa o esta o esta situación o en otras palabras Padre no será que hay alguna forma en la cual yo no muera eso es lo que quiere decir no se oyó ninguna voz está bien Padre que se haga tu voluntad porque no le respondieron no dice ahí que le respondió el Padre Ahora, observemos, hermano, quiero decir entonces, póngame de atención, la voluntad de, de nuestro Señor Jesús le dio a Él, a su persona, lo exaltó sobre todo, por decir que Él es el Señor de todo el universo. Ya le dije, y los beneficiarios nosotros porque pagó por nuestros pecados nos dio vida eterna bendito sea nuestro Dios sin hacer nada nosotros nada absolutamente nada ahora dice aquí la escritura Filipenses, estamos Filipenses 2.10, 2.11, 2.12 dice, oiga lo que dice para nosotros, 2.12, dice de esta manera, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, porque pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mire, nosotros debemos de saber leer, Luego dice, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. ¡Ocupaos! Mire lo que dice. En vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Si ya nos salvaron, no nos vamos a ocupar para salvarnos. Dice aquí, ocupaos en la salvación que se les ha dado. Y cuando nosotros estamos viendo aquí el contexto, nosotros tenemos que asumir que el ocuparse de lo que nos ha dado es hacer la voluntad de Dios. Pero vea usted, por favor. Mire lo que dice aquí. Pues. Ya le hablé un poquito de esto. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O quiere decir entonces que Dios está trabajando en usted y en mí internamente igual que el otro o ya le pertenecemos a Cristo dice aquí que nos ocupemos que estemos alerta a las instrucciones de su voluntad que mire lo que dice, observe lo que dice, versículo 13. Porque Dios es el que está trabajando, el que pone deseos para hacer 
¿Para hacer qué? Mira lo que dice. Para su beneplácito o para su voluntad. Beneplácito es su voluntad. Oh, entonces, este Dios maravilloso quiere que su pueblo pueda comprender la acción del Espíritu de Dios que hace internamente y que pone deseos adentro, deseos para hacer su voluntad y a veces no los comprendemos, no los entendemos. Por eso es que debemos de estar, mire, sensibles. Quizás está viendo la televisión y no le dan ganas de eso, no. Quizás el Señor lo está llamando a que a una corta oración o meditación o a que llame a alguien para animarlo. Porque dice que Él pone el querer como el hacer, su voluntad. Ahora, vea, vea por favor, vamos a, ver, a poner que Dios está allá arriba. Y Él envía la señal de su voluntad, como la señal de radio, de televisión. Si yo no estoy bien ubicado, si no estoy bien puesto, si no le saco la antena, ¿cómo voy a entender? Porque Él dice aquí que Él pone el querer. Fíjese que yo le muevo la, las antenas a los televisores. Yo creo que todos se las mueven de vez en cuando. Ahí está la antenita. A menos de que tenga su dish, ¿verdad? O su, o su cable. Pero yo no tengo cable. Le muevo la, la antenita. Ya se mira. Que nosotros, dice aquí, ¿saben? Ocúpense en poder estar en en sintonía, en agarrar la onda de la voluntad de Dios. Ocúpense, dice. Ay, dije Dios Santo. Si Dios está en el asunto, si nos ha llamado, no nos ha llamado para que, para que fracasemos, ni Él va a fracasar, porque Él va a ser su voluntad y usted y yo queremos hacer su voluntad lo único que como que estamos fuera del fuera de la señal algunos necesitamos entrar en la señal por eso es que vea que importante es la predicación y el espíritu porque el que no tiene el espíritu no es de él ahora Observe entonces que debemos ocuparlos en hacer su voluntad. Padre, ¿es tu voluntad? Señor, voy a hacer esto. Pido tu bendición. Guíanos, Señor. Guíanos. Dios nos está viendo, nos está escuchando. Ahora, Él actúa en los corazones de sus hijos. Para que nosotros obedezcamos es todo que obedezcamos a nuestro Señor a la señal del Espíritu a la señal de la predicación a la señal cuando usted lee me habla el Señor por los pájaros, por las culebras que miro ahí, por todo, digo, venenosa, digo, así es el diablo de venenoso, así es. Los tiburones, feroces, destructores, así es el diablo. Ahora yo quiero que observemos entonces que la obediencia a su voluntad Dios manda porque de Él, Él quiere que lo conozcamos. Él está enviando, enviando la señal. Pero vea usted, por favor, vea lo que dice aquí. Dice 
seguidamente versículo 15 versículo 14 dice hacer todas las cosas todas las cosas sin murmuraciones parece que eso eso evita como que obstruye la señal miren hermanos amados nosotros debemos de ser sabios y dice allí que no haya murmuraciones todos sin murmuraciones no que aquí que haya callado porque eso es parte de la obstrucción pero mire lo que dice aquí versículo 15 para que para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha o sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Y eso es lo que me llamó la atención. Porque hay un objetivo. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y nos encaminamos a hacerla igual que Cristo, Él fue, mire, exaltado a lo sumo. Pero dice aquí el versículo 15 que cuando somos irreprensibles, que no nos señalan por nada, pues, mire, qué bonito es, ¿verdad? Más señala, eh, sin vergüenza, ese se aprovecha, ese tramposo, ese, 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 ¿verdad? O esa. Claro, nuestro Dios es perdonador. Nuestro Dios es misericordioso. Nos apartamos para tomar esta posición de irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha. En medio, mire, de la generación que no tiene a Cristo, que está torcida, que es rebelde. Pero vea lo que dice, por favor. En la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Ahora estaba viendo esto. Que al Hijo de Dios, que es obediente a la voluntad del Señor, indudablemente que nos va a llevar a una condición de hijos sin mancha, sin tacha, que nadie lo señala, pero dice aquí que brillamos o que debemos de brillar o que el Hijo de Dios tiene que brillar como luz. Nuestro Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes también son la luz del mundo. Nosotros nos han llamado para que iluminemos también, que demos luz. Somos hijos de luz. Amén. Ahora, vea usted, por favor. Porque debemos, mire, el obediente a la voluntad de Dios debe dar luz, luz, luz. Y entonces estaba viendo aquí qué importante cuáles son las manifestaciones de la luz. Mire, pues. Acuérdese que nuestro Señor Jesús, Él inmediatamente que se levantó y resucitó, fue recibido y a Él se le confirió el nombre. Dice que nosotros mientras estemos aquí en la tierra, podemos alcanzar una posición de luz, de luminaria. Pero qué feo, ¿verdad? Cuando dicen, allá el pastor dejó a su esposa con todos los hijos y allá está abandonada y se fue con otra más joven, sin hijos. 
¿Qué pasó? ¿Dónde, está el, ¿Dónde estuvo el descuido? Lo atrapó el diablo con sus lazos. Se descuidó. Porque aquí dice que debemos de ser irreprensibles. Y que debemos de brillar. Pero mire, ¿cuál es la luz de los hijos de Dios? Terminamos aquí. Vamos, por favor, al libro de, de Efesios capítulo 5. ¿Qué, ¿Qué me gustó este? Efesios capítulo número 5 y versículo número 8. Porque aquí nosotros distinguimos... ¿Quiénes son los que están dando luz? Y que nosotros también debemos de dar luz como hijos de luz irreprensibles en medio de, de la generación torcida y maligna que nos rodea, engañosa. Mire, porque así los tiene el diablo. Libro de... Efesios capítulo 5 y versículo 8 Habla de la condición que estábamos antes Porque antes erais tinieblas Estábamos en las tinieblas y éramos parte de las tinieblas Por eso dice aquí que éramos tinieblas Pero ahora sois luz Amén Luz, mi Luz, bendito sea nuestro Dios, en el Señor, ahora mire lo que dice, andad como hijos de la luz, andad como hijos de la luz, como obedientes, obedientes, acuérdese hermano, los hijos de luz son Obedientes Dice aquí Porque el fruto de la luz Consiste En toda Bondad Justicia Y verdad Mire lo que consiste Dice aquí El resultado De la luz Acuérdense que el, el resultado De de la obediencia de nuestro Señor Fue exaltado él es, él es el lucero de la mañana La luz resplandeciente Es el resultado Pero mire el resultado de los hijos Obedientes Quiere decir entonces Póngale atención Que cuando nosotros disponemos el corazón Y decimos Voy a obedecer. Empieza a brillar. ¿Cuánto brillaré yo? Así como, como un cucuy. De vez en cuando, ¿verdad? Un luzazo de vez en cuando. Algunos están apagados. Por eso es que el Señor habla. Por eso que Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Para qué? Porque al hacer la voluntad hay un, hay un resultado. Y eso es lo que dice aquí. ¿Saben qué? Porque el fruto de la luz consiste en bondad. ¿Saben que este es, este es atributo de Dios? Bondadosos. Buenos, ¿qué es ser bondadoso? ¿Cómo? ¿Justo? ¿Ser bondadoso? Hermano, ve, vea por favor, porque esto nos lleva a nosotros, la escritura nos lleva a que nosotros podamos ser obedientes porque hay un efecto ya se lo dije que se va a ver no es decir oh yo soy siervo de Dios que 
mal siervo, ¿verdad? Sino que tiene que tiene que aprender a hacer la voluntad porque cuando se hace la voluntad dice que esa voluntad que es la luz que emana el creyente o que debe demandar es bondad, justicia y verdad examinando que es lo que agrada al Señor que es examinar no sé, solo, solo me viene a mi mente no se vaya no, 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 diga, no vaya a pensar que miro a alguien es justo venir una hora tarde a la iglesia a darle culto al Señor usted responda si él merece toda gloria Nuestros estimados que nos miran, es justo que no, que no se reúna con los hermanos. Porque aquí dice, mire, aquí dice. El Espíritu de Dios quiere que todos brillemos, brillemos, brillemos. En esto se conocerán que son mis seguidores, en que están unos contra de otros. No, no. Mira lo que dice, versículo 11, porque habla aquí de lo que obstruye la luz o se interpone en que se manifieste la sencillez de los hijos de Dios al hacer su voluntad. Miren mire lo que dice. Versículo 11, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. ¿Qué nos interesa a nosotros? Lo que él hizo, lo que está haciendo, hermanos, eso no nos interesa, esa no es la voluntad de Dios. Porque aquí dice, mire, es vergonzoso hablar de las conquistas que aquellos hacen, de lo que el hermano, de lo que el, en lo que el hermano ha caído. Es vergonzoso, dice. Porque todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible Todo lo que se hace visible, mire lo que dice, es luz. De tal manera que cuando nosotros, mire, hacemos la voluntad de Dios, se va a manifestar la luz en bondad. Qué hombre, qué mujer bondadosa, compasivo, cariñoso. Amable, ayudador, ayudadora. Eso dice aquí. Esa es la voluntad de Dios. Se va a manifestar el efecto de la luz. Y quiere decir, vea, nosotros hacia arriba vemos las estrellas, vemos las lucitas, ¿verdad? Algunas chiquititas, otras grandes. Pero de allá arriba hacia abajo, hacia la tierra, también miran luces, estrellas. ¿Brillará? ¿Cuántos brillaremos en este lugar? ¿Cómo mirará Dios? ¿Mirará mi lucecita? ¿Mirará su luz y decir que me agrada este varón en su casa, En sus tratos, íntegro, derecho, habla verdad, no es engañador. Eso es lo que dice aquí, mire, que es el efecto. A resplandecer. A resplandecer mientras estemos aquí en la tierra. En medio de una generación 
que vive en tinieblas, en oscuridad. Antes éramos eso. Ahora, dice aquí, termino. Versículo 8, 5, 8 de Efesios. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, haciendo la voluntad de Él, para que se mire la luz que es bondad, que es verdad, que es justicia. Que el Señor sea la gloria y la honra y que nosotros podamos estar sensibles tanto a la voz del Espíritu, a la palabra escrita, a la palabra que se habla, ¿para qué? Para que haya un efecto de luz, luminares, luces de este mundo, las luces de Dinuba, las luces de esta ciudad, no son los artistas, esas son, esas son las luces de tinieblas, las luces oscuras, las luces negras de Satanás. Nosotros somos las luces blancas, las luces de Dios. A Él sea la gloria y la honra. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.